1: Bienvenidos al podcast Radio Extrema Matrimonial, un espacio de historias, lecciones y aprendizajes para el matrimonio, porque creemos que el matrimonio merece nuestra atención y trabajo continuo. Soy su anfitriona Alejandra de Putsu y hoy estoy acompañada por el famosísimo Iván Pirela. Él es consejero, es pastor también, es sexólogo y es parte de los profesionales del equipo REM. Bienvenido Iván.
0: Ale, muchas gracias, saludos a toda la audiencia de la Radio Estrema Matrimonial, contentísimo por toda la, la, la receptividad que la gente ha tenido con, con este proyecto radial que está llegando a través de todas las plataformas digitales, feliz de estar aquí
1: y estoy contenta porque hoy estamos haciendo un experimento contigo eh, con la tecnología y me siento muy contenta de poder aunque estamos en países diferentes, aquí estamos juntos y queremos hacer hoy un programa súper especial porque Iván tiene un tema que a todos nos interesa mucho y es acerca de la sexualidad eh, hoy vamos a, a, a tener uno, uno de los primeros programas que vamos a grabar con Iván acerca del tema tan importante de, en el matrimonio que es la sexualidad. Entonces, para introducir Así un es. poquito acerca de qué vamos a hablar hoy, es esto de que es una bendición cuando llegan los hijos al matrimonio, porque muchos eh, hemos soñado por mucho tiempo cuando tengamos nuestros hijos y una de las razones también por las que nos casamos es para poder procrear y cuando llegan estos pedacitos de, de carne envueltos en pañal, eh, uno dice, Dios mío, ¿y esto qué es? Entonces, hoy el tema es sexualidad después de la llegada de los hijos.
0: Bueno, yo creo que uno uno una de las cosas que, que, que nos vamos a dar cuenta es que esta temporada, eh, muchos pensaban que estábamos preparados, pero no es así. A muchos nos toma de sorpresa... Hay cambios, eh, reacciones dentro de nosotros que no pensábamos que íbamos a tener. Uh, hay cambios en, dentro de nosotros que no sabíamos que íbamos a, que íbamos a experimentar. Y se hay muchos roles que se van a invertir y se van a, a enfocar en cosas que no pensaron que se iban a enfocar. Obviamente... Como tú lo dices, eh, Ale, eh, esos nueve meses de, de embarazo uh -huh. hacen un apego de la mamá al niño totalmente diferente que el que uno como hombre está teniendo. Uno está viendo crecer, pero uno no tiene los estragos, aunque uno se levanta de madrugada, puede apoyar a la esposa, ir al baño, va a las citas médicas, etcétera, pero... Lo que está ocurriendo en la mujer es totalmente distinto. Algo que incluso yo no puedo explicar. No estoy como habilitado para explicar. Pero lo que sí sé es que la conexión que se crea madre e hijo es algo real, uh -huh. profundo, fuerte y que y que muchas veces este, pensamos que iba a ser normal, natural, algo más como otra relación, pero no es así. Y. Eh, esto comienza a, ¿cómo sería? Eh, comenzamos a ver el, 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 el juego de, de, del esfuerzo y los enfoques, ¿no? Uh -huh. El luchar con el amor de pareja y el amor, el amor de papá.
1: Y eh, hay estudios que nos indican que la caída de la relación es significativa. Y quisiera que habláramos de algunos cambios en sí que ocurren en la pareja y que también afectan la relación sexual. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos, pues nos tenemos uno al otro, estamos concentrados en, en nuestra relación, en llenar nuestras expectativas sexuales, pero cuando llega un, una persona extra a la relación, que tiene esta dependencia tan grande de la mamá, ¿Verdad? Esta temporada en donde está tan dependiente, pues existen varios cambios y varias eh, sensaciones, no solo en la mujer, sino también en los hombres, porque, como bien dices, la, la mujer es la que lleva la carga física, la que llevó el parto, la cesárea, todas estas cosas y estos cambios que tenemos... Pero el padre también tiene, tiene cambios que le llegan, ¿verdad? En atención, sí. en gastos financieros también. Ese es uno de los más grandes. Hay un <risa> chiste. <risa> Hay un chiste que dice que la mamá es la que da luz, pero el papá da luz el día que paga la cuenta.
0: <risa> Eso es verdad. Aunque algunos días después siguen dando a luz.
1: Ajá. Sí, sí, seguimos dando a luz durante 20 años o 25 años, pero hablemos a, acerca de estos cambios profundos que tenemos, eh, por ejemplo, uno de los, de los cambios profundos que yo veo es el cambio de identidad, ¿por qué? Porque las mujeres se dan cuenta que ahora son madres, ya no son solo esposas, ya no son solo la amiga del esposo, sino que ahora también es una madre. Y el, esa relación, ca, ca a mí, por ejemplo, yo me recuerdo cuando tuve a Marco, pues me causó un shock muy grande y yo tuve depresión postparto. Entonces también tuve ese cambio tan profundo en mí que me hizo como replantearme cosas en la vida. Entonces... Tienes esa presión de, de tus cambios pues, de personalidad, por así decirlo. Y aparte, quieres quedar bien con tu esposo. Quieres eh, complacerlo y tener una relación tan buena como la que tenías antes. Si es que la tenías buena, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo podemos hacer las mujeres para poder uy, entrar en esos cambios de una forma más sutil? ¿Qué consejos nos das?
0: Yo, yo, a mí siempre me gusta hablar en este tema, Ale, acerca de eh, la administración de la fuerza. De, 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 porque si hay algo que es verdad, es que la, la mamá es integralmente, participa más en, est, en estos primeros días, meses, años del niño. No, uh -huh. y hay un momento en que los hijos se apegan a los padres, pero mucho después. Pero en, en el principio, o sea, amamantar. De hecho, eh, vi un, un estudio de, del descanso femenino. Las mujeres no descansan. No. Las mujeres pueden pasar en vela. Los hombres nos vamos para otro mundo y nos, y no, nos fuimos. Nos, apaga, nos apagamos. Pero la mujer no. Incluso yo me he despertado en noche donde siento que me están mirando, y es mi esposa. Y, y, y yo le digo, porque está despierta. Y ella que entonces me doy cuenta que está despierta. Entonces, hay algo, hay algo que, que es verdad, es agotador ser mamá. Sí. Eh, tiene una, una demanda energética, una demanda eh, de, emocional, eh, eh, es todo. Hay, hay madres que van a supervisar si su hijo está respirando. O sea, sí, yo tantas soy una de cosas. esas. Sí, por ejemplo, ¿viste? es que no descansa. En cambio, el hombre es mucho más relajado y da por sentado. Si el niño ya nació, todo va a estar bien. O sea, nosotros lo que vamos a ayudar es con el mantenimiento, pero todo va a estar bien. Ese niño, esa niña van a crecer y todo va a estar chévere. Y por eso nos concentramos a, y nuestro matrimonio. ¿Qué? Porque uh -huh. todo eso va a estar bien. Lo damos por sentado, no sé si es por fe o por practicidad, pero el hombre lo da por sentado que si a todo el mundo le ha funcionado y a todo el mundo le va a ir bien, entonces va a salir bien. Pero la mujer no piensa igual. La mujer piensa, no, señor, yo no sé, y si si se ahoga con, con su vómito, uh -huh. si ¿sí? qué tal, el hijo de Fulano el hijo de Fulano, pero este es mi hijo y yo quiero ver si mi hijo está respirando. Ahora, esta demanda de energía es natural. Es parte de la etapa y eso está bien, pero eso no no discrimina por por, por ni, en ningún momento el hecho de que estamos casados. Claro. Entonces, si nosotros tenemos fuerzas para ser padres tenemos que tener fuerzas para ser esposo. Uh -huh. Entonces, mi recomendación aquí es número uno a la mujer administrar su fuerza de manera de que no deje de tener fuerza para ser esposa, para atender a tu marido. Sobre todo porque eh, en tu relación con tu marido, eh, si tú emocionalmente estás bien, amamantando la mejor, te vas a levantar mejor para atender a tu hijo. Tu esposo se va a involucrar de manera mucho más eh, natural a, a los quehaceres de la casa, porque aquí va la otra contraparte. Para que la mujer descanse más y pueda administrar fuerza, el hombre se tiene que involucrar mucho claro. más uh -huh. o sea, en, 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 los, en, en cambiar los pañales en hacer la comida en contratar a alguien para que limpie la casa porque eso también a la mujer lo estresa o sea, lo que yo me he dado cuenta con mi esposa es, mi esposa, Ay, mientras yo soy mamá aquí estoy mamantando, ¿quién está limpiando las cosas afuera? ¿quién está lavando la ropa? ¿quién, quién está llevando? por ejemplo, si tiene otros hijos, ¿quién está llevando a los niños a la escuela? ¿qué sé yo? entonces, creo que administrar fuerza en ambos casos eh, es importante que el hombre ayude para que la mujer pueda tener ratos de descanso uh -huh. y que la mujer entienda también que aunque es protagónico lo que está viviendo ahorita el ser mamá, no eso eso no disminuye para nada la importancia de estar casado. Más bien, creo que de la importancia de estar casado es que fluye este, la, la seguridad, la emoción, la pasión para, para ser papá. Entonces, para mí administrar fuerza es algo importante y es, es algo que tenemos que hacer, es una disciplina que tenemos que hacer.
1: Y creo yo que también hay que enfocarse en que hay etapas en la crianza de los niños. Digamos, los primeros días cuando nace el bebé, pues si es primeriza Usted va a estar conociendo a este bebé, viendo cómo es el asunto de la lactancia. Yo creo que, que más o menos uno pasa como un mes en ese, en ese ajuste, ¿verdad? Y después de ese mes ya uno puede como que empezar a planear de nuevo su vida creo yo. Exacto, ¿Sí?
0: exacto. Entonces, de hecho, creo... eso lo llaman como cuarentena, como una especie de, de cuarentena al principio.
1: Bueno, y esa cuarentena, creo yo que los hombres la sufren un montón, hablando sexualmente, ¿verdad?
0: Yo, yo lo que creo, Ale, es que este debería en esa en esa cuarentena, pienso yo, eh, debería haber, porque el hombre no se muere en esos 40 días. Entonces yo creo que la mujer, <risas> aunque, aunque, Quizás no, por ejemplo, eh, todo también depende del tipo de parto, de la operación que tuvo, este, de muchas cosas. Quizás ella, por ejemplo, no quiera eh, tener a, a su esposo encima o uh -huh. o ella hacer algún movimiento o se siente incómoda o, por ejemplo, pasa en muchos partos que las mujeres son rasgadas claro. y eso eso lleva un tiempo de recuperación también. Pero la mujer puede, este, hacer otras cosas con su marido. Puede acariciarlo, puede besarlo, uh -huh. puede hacer otro tipo de cosas de manera que el marido no se sienta que lo abandonaron. Claro. O sea, una cosa es que quizás no podamos tener eh, penetración sexual, pero eso no significa que no podamos tener relaciones sexuales que es diferente. O sea, podemos podemos acariciar a nuestro marido. podemos, O sea, hay otra man hay otra manera de, de, de poder estar y no, y no decirle al marido, mira, en este momento, estos 40 días tú no importas. Uh -huh. Porque también es un mensaje como, como negativo, ¿no? O sea, yo también veo, los hombres tenemos que entender, oye, tu esposa claro. no está en el mejor momento. O sea, uh -huh. es un momento de vida o muerte.
1: Y hablando del asunto de, de cómo las mujeres eh, tienen estos cambios físicos, este tiempo como de cuarentena o 20 días, 30 días, dependiendo cómo fue el parto, eh, nos dan un espacio de tiempo para acomodarnos de nuevo. Eh, ¿Qué... ¿Qué tips podemos tener o cómo podemos hacer para que los hombres puedan eh, vivir con nosotras este tiempo en comprensión, verdad? Y también nosotros poder comprender a los hombres en sus necesidades sexuales.
0: Yo creo que, Ale, como, como hemos venido hablando, eh, eh, va a ser muy importante el ponernos de acuerdo. O sea, yo creo que incluso eh, las estadísticas dicen que la sequía sexual en muchos matrimonios empieza desde el segundo o tercer mes de gestación hasta en los primeros dos años de vida del, del niño. Uh -huh. Es decir, hay un, un, un buen tiempo, ahí, casi tres años, donde comienza a mermar eh, la intensidad o la frecuencia de las relaciones sexuales de un matrimonio. Obviamente tiene que ver eh, eh, por por los estados de, 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 la, de la mujer. Hay mujeres que eh, los embarazos no le no, no tienen ninguna sintomatología grave. Hay otras que vomitan toda la la, la cuestión. Hay, hay mujeres y también de, también depende, obviamente y está pasando mucho ahorita, que el, el porcentaje de embarazos en riesgo es muy alto, de, de embarazos con, con, con problemas o, o, o que se adelantan es muy alto. Todas estas cosas son tenemos que considerarlas en el momento de que sexualidad es importante para un matrimonio, obviamente es importante, sí. pero en el momento en que estamos entrando en la etapa de gestación, que estamos ya, eh, hay un hay niño creciendo en el vientre de tu esposa, los hombres tenemos que entender que las cosas cambian. Eso no significa que no hay relaciones sexuales. De hecho, muchos estudios dicen que incluso las mejores experiencias sexuales ocurrieron durante el embarazo, por mucha, porque había inhibición de que no íbamos a quedar embarazados, ya estábamos, este, eh, había sensaciones distintas, eh, hay una ternura distinta por estar embarazado, whatever. Lo cierto es que eso no inhibe, quizá no con la misma frecuencia de antes pero yo creo que aquí es ponerse de acuerdo. Creo que el asunto está, como lo hemos venido hablando, es después que el niño nace, uh -huh. cuando, cuando viene todo el enfoque de la mamá hacia cambiar, bañar, alimentar y también donde ahora vienen las verdaderas luchas de dormir, cansancio, es la palabra en común que escuchamos de sí. todas las parejas, incluyendo a los hombres también, en este en este, en este este primer lazo de vida. Entonces, por eso hablaba mucho de esto de administrar fuerza, porque cansancio, agotamiento va a ser lo, el, el factor más importante. De hecho, muchas mujeres este, dicen que el sueño de ellas cuando están embarazadas no es eh, comprarse ropa, lo que quieren es una cama, dormir. Sí. Sí. Y mientras más dormir quien pueda, mejor. mucho mejor, porque, porque sienten que han perdido mucho. Entonces, el hombre eh, tiene que intervenir en este proceso no se muere porque por, si entiende que es un proceso coyuntural, corto, dentro de una relación a largo plazo, este, que, que es momentánea. Y la mujer tampoco se muere, no importa si no tienen una... Un acto sexual completo, pero donde la mujer pueda este, eh, de alguna manera estimular manualmente a su marido, acariciarlo, besarlo este, de otra manera para que también el hombre se sienta que, que es parte de todo lo que está ocurriendo.
1: Y algo muy importante con el asunto de la administración de la fuerza es el acuerdo. Yo eh, tengo unos amigos que ellos hacían esto y se los cuento como una estrategia que me parece muy buena, eh, pues ellos no tenían ayuda en casa y entonces cuando llegaba el bebé una noche completa dormía el papá y la mamá se encargaba del niño, ¿verdad? Se levantaba cada tres horas, le daba de mamar y todo el asunto. El día siguiente la mamá se sacaba la leche y le dejaba todos los biberones listos al papá y ella se pasaba a otro cuarto a dormir para descansar. Entonces el papá wow. hacía esta, esta obra de amor por su esposa para que por lo menos cada dos días o cada un día sí, y un día no, la mujer pudiera estar totalmente descansada a, aliviada que su cuerpo se pudiera reponer y entonces así también creo yo las mujeres estarían mucho más dispuestas a tener una relación sexual porque su cuerpo está eh, pues descansado
0: entonces una mujer agotada no quiere tener relaciones sexuales claro el, el hombre agotado quiere tener relaciones sexuales <risa> pero, la, pero la mujer agotada no quiere tener relaciones sexuales ¿por qué? porque está primando también su, su, su instinto de ser mamá eh, bien, de uh -huh. ser una mamá enfocada cuando es mamá. Entonces ella no quiere que el niño se le caiga porque ella está dormida. Ella, o sea, ella quiere ser eficiente en su labor como mamá. Entonces, obviamente, va a administrar fuerza. A veces lo que voy a ver es que va a administrar quizás más fuerza para ser mamá que para ser esposa. Yo creo en un balance. Uh -huh. Administra fuerza para ser esposa y administra fuerza para, para ser mamá. mamá. Yo lo estoy yo lo entiendo bien, pero me gusta eso que propone Ale. Me gusta eso de que de que ambos puedan tomarse tiempo para descansar, porque si ambos estamos descansados, la porque la gente que nos está escuchando dirá, "¿Qué tiene que ver todo con esto con sexualidad?" Porque estamos hablando parece que es maternidad mucho, ah. mucho, porque porque si estamos agotados, el, agota, el agotamiento trae muchas cosas, trae, por ejemplo, eh los conflictos se vuelven más grandes, la crisis se vuelve más grande, todo lo amplificamos y, y se puede crear una desconexión insana este, en, en, en la pareja, incluso que puede hacer que un hombre piense esta, esta esposa mía va a ser es mamá, no esposa. Uh -huh. Entonces yo yo me conformo con esto, me quedo aquí y no ya sé que no la busco como mujer, ella es solo una mamá. Y la mujer también se va a frustrar porque ella está luchando entre ser esposa y ser mamá. Y uh -huh. tiene ambas frustraciones. Estoy siendo una buena mamá, pero yo sé que estoy siendo una mala esposa. Aunque ella no lo diga, es una batalla que ella tenga. Entonces, creo que esto que estamos planteando, de tener tiempos de descanso, donde le bajemos un poco a la agotamiento nos va a ayudar a poder conectarnos mejor sexualmente
1: Claro y bien importante eh, que los dos nos pongamos uno en, el, en, el, en los pies del otro yo he, he tenido Exacto. muchas mujeres que me dicen es que sabe qué pasa que me siento como una cosa, un objeto algo, una tarea más que tengo que hacer hablando de sexualidad y creo que no es justo para nadie, ni para los hombres ni para las mujeres que tengamos esa perspectiva acerca de un regalo tan hermoso como es el sexo eh, Así es. creo que las mujeres tenemos que entender eh, la digamos la gran capacidad eh, no capacidad sino el deseo sexual que los hombres tienen que también las mujeres lo tenemos pero que no es esta no es la prioridad número uno para nosotras sino que nosotras necesitamos conexión, necesitamos romanticismo, necesitamos ser comprendidas, y cuando eso crece en nuestra relación, entonces tenemos mucho más deseo también. ¿Por qué? Porque si tengo un esposo que ve que estoy cuidando al niño, cansada, haciendo todo esto de, de esta nueva relación que tenemos en el hogar, y encima de todo, tengo que... Como hacer un checklist y decir, bueno, hoy en la noche toca sexo, sí, check, ¿verdad? O sea, nadie quisiera que tengamos una relación de esa naturaleza, como que es, correcto. es una actividad más, creo yo que.
0: que como tenemos. deshumanizado. Exacto. Claro.
1: Entonces, ahí es donde tiene que entrar el acuerdo, ahí es donde tiene que entrar la, la conversación y. Eh, un poco de apertura de los dos lados ¿verdad? que podamos tener estos momentos de decir, bueno, ¿qué es lo que más me está afectando? El cansancio ¿qué es lo que más me está afectando? En mi caso, por ejemplo, yo tenía depresión y yo decía, ¿por qué me siento tan mal? Y yo pensaba que me estaba volviendo loca y tuve un esposo lo suficientemente sabio como para bajarle un poco a las revoluciones de nuestra vida, hacerme sentir mucho más cómoda, él me, él me decía, mira, si necesitas darle un biberón, porque yo tenía el asunto de la lactancia exclusiva, ¿verdad? Y él me decía, no, eh, relájate, ¿verdad? O sea, él para mí fue una persona que me apoyó tanto y eso a mí me, me me empujaba a ser una mejor esposa. Yo quedé embarazada de mi tercera hija cuatro meses después de tener a la otra, o sea, no me pueden decir que, que no, ¿verdad? Pero... Pero sí, se trata mucho del acuerdo y de entender que nuestras necesidades sexuales van a ser satisfechas, que tenemos etapas diferentes y que puede ser que en este momento del nacimiento, ¿verdad? Porque quiero que hablemos en el otro podcast de qué hacemos cuando ya están más grandes y, y en la adolescencia también. Eh, pero en este momento que sé que a algunas personas les va a funcionar y escuchar este podcast les va a dar ideas, eh, la, la necesidad que tenemos de conversar y de tener acuerdos poderosos.
0: Me gusta mucho eso, Ale, de ponernos en los zapatos del otro. O sea, una de las cosas que tenemos que recordar es que el matrimonio es un acuerdo y un acuerdo de satisfacer a la otra persona. O sea, un acuerdo de que yo soy un instrumento de Dios para otra persona. ¿no? Y en ese caso, si los dos pensamos de esa manera, nos vamos a servir, vamos a amar, vamos a pensar en el otro. No, no nos vamos a poner primero que la otra persona, sino que pondremos a la otra persona primero que nosotros. Y en eso, sexualidad va a ser algo que va a ir funcionando muy bien en todas las etapas de la vida.
1: Muy bien, y con eso vamos a terminar este primer podcast de esta serie. Recuerden que 20 minutos enfocados en tu relación son una muy buena decisión. Eh, esperen el siguiente y si les gustó este contenido, por favor, ayúdenos a compartirlos con otras personas. Tengan un precioso
0: día. Chao, Iván. Chao. Invertir 20 minutos en tu relación es una buena decisión. Nosotros contra el mundo. Radio Extrema Matrimonial.